0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zu Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Ihr hört Ausgabe Nummer 22 an diesem verregneten Donnerstagabend, ideal für einen Podcast. Und dieser Podcast wird heute ein Preview-Podcast zur UFC 250. Diese Veranstaltung wird ja stattfinden in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Ihr könnt übrigens live dabei sein auf der Zone. Die deutschen Kommentatoren sind Andreas Kraniotakis und Marc Bergmann, zwei geschätzte Freunde und Kollegen. Andreas hatten wir ja vor wenigen Tagen hier im Podcast zu Gast und Marc Bergmann könnt ihr morgen erleben. Ich werde mit ihm über Mike Tyson sprechen, über John Jones, über Conor McGregor, über Tyron Woodley. Also wir werden die komplette aktuelle UFC- und Kampfsport-Gerüchteküche ordentlich brodeln lassen und hochkochen lassen. Ihr dürft also gespannt sein, auch Marken feiner Mensch, eine tolle Persönlichkeit, interessanter Typ. Seid also dabei in Ausgabe 23, Marc Bergmann hier der Gast. Heute ist allerdings das Thema, wie gesagt, die Maincard von UFC 250. Und aufmerksame Beobachter werden sicher festgestellt haben, dass es der Abend der Bantamgewichtsdivision werden wird. Allein auf der Maincard haben wir drei Kämpfe im Bantamgewicht, die da angesetzt sind. Und das Ganze hat ja auch einen Grund. Henry sehudu ist weg, hat sein vorläufiges Karriereende bekannt gegeben, hat seinen Gürtel, seinen Titel niedergelegt, ist nicht mehr Champion, der Titel ist vakant. Peter Jahn und Jose Aldo werden wahrscheinlich um selbigen antreten, aber eines kann man ja sagen über diese Bantam-Gewichtsdivision, egal wen man da nimmt in der Top 10, wenn man die alle so in eine Tüte packt, in den Sack steckt und ordentlich schüttelt und dann wieder rauswirft. Da kommen eigentlich nur würdige Herausforderer raus. Das ist eine wahnsinnig starke Division, tolle Kämpfer, viel Talent. Auch erfahrene Recken sind da zu Gange und gehen zu Werke. So auch im Eröffnungskampf der Maincard von UFC 250. Den Vorhang machen auf Eddie Wineland und Sean O'Malley. Und da ist schon so ein erfahrener Recke mit 35 Lebensjahren. Eddie Wineland, ein Routinier, 24 Siege, 13 Niederlagen, ein Unentschieden, also fast 40%. Profikämpfe auf dem Konto, das spricht für Erfahrung und die muss er nutzen. Gegen den jungen Wilden, der zehn Jahre jünger ist, 25 Jahre alt, Sean O'Malley, 8 Zentimeter größer, der äh, junge Aufsteiger, 3 Zoll mehr Reichweite und er ist ungeschlagen. 11 Siege, keine einzige Niederlage. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, Eddie Wineland war schon Champion bei der WEC, das Phänomen, Sean O'Malley ist der haushohe Favorit. Also wenn ich hier Geld setzen würde, mache ich nicht. Wenn ich es tun würde, würde ich auf Sean O'Malley dieses junge Phänomen setzen. Aber Sugar Sean hat hier einen harten Prüfstein vor sich. O'Malley bringt das bessere Gesamtpaket in meinen Augen mit ins Oktagon. Aber Eddie Wineland hat Knockout-Power. Und zwar gehörige Knockout-Power. Hat viel gesehen in diesem Geschäft. Klar, O'Malley hat super Jiu-Jitsu, hat den großen Reichweitenvorteil aber er muss hier konzentriert zu Werke gehen, sonst kann das Ding in die Hose gehen. Und Sean O'Malley ist ja potenziell einer der großen kommenden Superstars hier in der UFC, kehrt jetzt zurück nach dieser abgesessenen Sperre und viele erwarten viel von ihm. Unter so einem Druck kann so ein junger Fighter auch mal zusammenbrechen, wenngleich ich auch hier von einem Sieg Sean O'Malley's ausgehe im Eröffnungskampf von UFC 250 Samstag Nacht. Der zweite Kampf wird im Weltergewicht stattfinden. Auch hier drei Runden angesetzt. Neil Magny, da haben wir schon wieder so einen oft beschworenen, vielbeschworenen Routinier gegen Anthony Rocco Martin. Wieder so ein junger Wilder. Diesmal allerdings nicht im Bantam, sondern im Weltergewicht. 15 UFC-Siege auf dem Konto von Neil Magny. Der Underdog in meinen Augen, Anthony Rocco Martin, er hat ein gutes Kinn, er ist auch schon sechs Jahre in der UFC dabei, sogar schon ein bisschen länger. Ein giftiger Typ, das ist hier sein Vorteil, das ist einer, der geht nie weg, der geht immer nach vorne, will die Siege, will gute Leistungen zeigen. Meiner Meinung nach könnte das ein knappes Höschen werden. Also Neil Magny ist wahrscheinlich der Favorit, also wenn ich es tun müsste, wie gesagt, wenn ich Geld setzen müsste, würde ich wahrscheinlich auf ihn wetten, aber Martin ist ein zäher Hund. Beide Kämpfer sahen in ihren letzten Kämpfen gut aus, ja, muss man sagen. Magni sogar sehr gut in meinen Augen. Im Stand sehe ich tatsächlich die Vorteile bei Neil Magni. Ähm, Rocco Martin ist ein guter Grappler, das wissen wir. Magni wird deswegen hier wohl auf seine Reichweite setzen, das ist klar. Und Martin im Stand auseinandernehmen wollen. Magni ist ja auch so ein Gatekeeper. Also er ist immer so einen Kampf gefühlt von einer Spitzenplatzierung im Weltergewicht entfernt. 15 UFC-Siege haben wenige auf dem Konto, diese 80 Zoll Reichweite, ich habe es angesprochen, also das ist so ein geschätztes Plus von 15 Zentimeter, ja, würde ich jetzt ungefähr sagen, gegenüber Anthony Rocco Martin, das wird er versuchen auszuspielen, aber Rocco Martin wird wahrscheinlich versuchen, den Kampf auf den Boden zu bekommen und ähm, er ist der Underdog, aber wie gesagt, er kann einstecken, der Junge, und der tut alles für den Sieg. Also abschreiben würde ich ihn auf keinen Fall. Es ist der Abend der Kämpfer im Bantamgewicht. Viel Druck lastet auf ihren Schultern. Und das gilt auch für den nächsten Kampf. Elgermain Sterling gegen Corey Sandman Sandhagen. Die Nummer 2 im Bantamgewicht gegen die Nummer 4. Da haben wir schon die. Angesprochene Qualität in dieser Division, auch in Platzierungen mal ausgedrückt auf dieser Card, also das wird ein Top-Fight. Corey Sandhagen ist ein sehr langer Schlacks also wesentlich größer, hat auch ordentlich Rückenwind, ja schiebt so eine Bugwelle an Selbstbewusstsein vor sich her mit sieben Siegen in Folge. Ihm gegenüber steht ja wahrscheinlich der Favorit, Aljamain Al Al Sterling Entschuldigung aus dem Sarah Longo Camp, den ich mir hier auch als Sieger wünsche. Ich weiß nicht, ob es denn so kommen wird, aber ich würde ihn mir als Sieger wünschen. Er hat so viel Charisma, er ist so eine Persönlichkeit. Das ist so ein Typ, der ist größer als das ganze Geschäft. Wenn der einen Titel hätte... Mit seiner Ausstrahlung, mit seinen verbalen Fähigkeiten, mit seiner Art, könnte er Leute begeistern, so, könnte so Richtung Conor McGregor marschieren. Also das sind natürlich große Schuhe, das sind äh, große Namen, wenn man ihn mit denen denn verknüpfen will. Aber Aljamain Sterling hat das Zeug zum Superstar. Ich sehe da sehr viel Potenzial. Allgemein, rein faktisch gesehen, zwei Kämpfer in sehr guter Form. Zwei tolle Kämpfer mit coolem Kampfstil. Zwei Unikate auch, die ihren eigenen Weg gehen. Das finde ich so schön an beiden. Und ähm, die tragen auch zur Weiterentwicklung im MMA bei. Wahnsinn, wie die da vorangeschritten sind in den vergangenen Kämpfen. Wirklich hier extrem schwierig, eine Prognose zu treffen. Deswegen der Sympathiefaktor in meinen Augen bei Algermain Sterling. Könnt ihr natürlich anders sehen, aber ich sage ja einfach nur meine Meinung. Und das ist ja auch wichtig bei so einem Podcast. Ne? Also diesen Kampf, wie könnte es laufen? Sterling ist am Boden besser, ja? Uh, Sandhagen der Sandman hat vielleicht den Vorteil im Stand. Wird spannend. Also, ich tippe einfach mal auf Algermain Sterling, wir werden sehen, was passiert. Der Co Main Event ebenfalls im Bantamgewicht der Männer und da sind zwei Superstars, muss man fast sagen, in dieser Division, die beide gewinnen müssen. Zwei Niederlagen zuletzt für Haffel aus drei Niederlagen zuletzt sogar für Cody Garbrandt, also tatsächlich so ein Make-or-Break-Fight für diesen charismatischen Kämpfer 2016 glaube ich im Dezember 2016 müsste das gewesen sein hat er seinen letzten Sieg gefeiert das ist bemerkenswert also man dem solche Vorschuss-Lorbeeren Vorschusslorbeeren vorauseilen, der so viel Talent hat der so tolle Knockout-Siege auch feiern konnte, zum Beispiel über einen Dominic Cruz, der muss jetzt tatsächlich gewinnen, sonst ist es die vierte Niederlage in Folge traut man sich kaum auszusprechen ähm, Assantzau tatsächlich hier mein Tipp, vielleicht ein Außenseiter-Tipp, aber er ist sehr schnell, auch für diese Division, er geht sehr kalkuliert vor und das ist, glaube ich, das Entscheidende in diesem Kampf. Ähm, Cody Garbrandt will ja hier seine Karriere wiederbeleben, machen wir uns nichts vor. Drei Niederlagen in Folge, eine vierte sollte nicht dazukommen. Cody Garbrandt darf nicht... Wie soll ich das ausdrücken? Die Übersicht verlieren. Ja, das ist ein guter Ausdruck. Er muss technisch bleiben. Er ist ein super Striker. Wenn er denn diszipliniert bleibt und sich nicht auf eine Prügelei einlässt, dann macht ihm im Stand in dieser Division so schnell keiner was vor, Assantzau hingegen ist ein sehr geduldiger Kämpfer, der wird auf seine Zeitfenster warten, er wird auf seine Chancen lauern, Assantzau ist zudem ein guter Grappler, aber naja, das wird sich, glaube ich, mit dem Wrestling von Garbrand neutralisieren, also darauf sollte es nicht ankommen. Ich habe da ein komisches Gefühl, also ja, Cody Garbrand hat unglaubliches Potenzial, aber hier darf er tatsächlich keine Sekunde unachtsam sein, beide können diesen Kampf gewinnen. Wenn Garbrand mental oben auf ist, wenn er seine schweren Hände gezielt einsetzt und nicht einfach nur wild schlägt und so, so das Ganze zu so einem Phone Booth-Fight macht, dann ist alles möglich. Dann traue ich ihm hier den Sieg zu. Aber für mich ist Rafael Asantzau der reifere Kämpfer. Ja. Also ich tippe auf Assanzau, aber es ist ein Duell auf Augenhöhe im Bantamgewicht Am Abend der Bantamgewichtler bei UFC 250. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es dann soweit. Dann sind wir schlauer. Es ist ja ein Sport, der zu 40% aus Überraschungen besteht. Ich sage nur meine Tipps. Ich behaupte nicht, dass ich recht habe. Und ich glaube, wenn ich ehrlich bleibe, wenn ich natürlich bleibe, wenn ich meine eigene Meinung hier äußere, dann ist das auch immer am besten zu hören. Und euch scheint es ja zu gefallen. Bisher gibt es 25 positive Bewertungen auf Apple Podcast. Danke dafür. Es gibt immer sehr gutes Feedback in den sozialen Medien. Wenn ihr selbiges habt, dann gerne unter dem Hashtag HackmanMMA. Her damit. Ich freue mich immer drauf. Ich freue mich auch, wenn ich eure Fragen hier im Podcast beantworten darf und kann. Und wenn ich ein paar Themen ansprechen kann, die euch auf der Seele brennen. Gleich beschäftigen wir uns noch mit dem Hauptkampf von UFC 250. Den werden zwei Frauen bestreiten. Und eine davon ist in meinen Augen der GOAT. In einer der vergangenen Ausgaben habe ich das ja auch hinlänglich und ausreichend erklärt. Amanda Nunes wird ins Oktagon steigen, die brasilianische Titelträgerin. Und zu diesem Kampf gibt es gleich mehr. 30 Sekunden Pause, kurzen Schluck trinken, dann bin ich wieder da für euch. In Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de weiter geht's in Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Es ist Main-Event-Zeit in Ausgabe Nummer 22. UFC Women's Featherweight Championship of the World. Also da kriege ich doch schon Gänsehaut, wenn ich das nur ausspreche. Fünf Runden unser Hauptkampf im Federgewicht der Frauen. Amanda Nunes freilich die Titelträgerin. Felicia Spencer selbstverständlich die Herausforderin. Die Mathe-Lehrerin aus Montreal, also die hat hier eine Riesenchance in meinen Augen. Ähm, einer der wenigen großen Namen noch in dieser Division neben Amanda Nunes, die natürlich die sagenumwobene Power besitzt. Aber das will ich Felicia Spencer zugestehen. Je länger dieser Kampf gehen könnte, desto günstiger könnten die Chancen werden für Felicia Spencer. Natürlich. Am Ende nun ist für mich der Goat. Warum, habe ich erklärt in der Ausgabe mit Matthias Bothoff Gerne nachhören auf meinsportpodcast.de oder auf Apple Podcasts oder auf dieser oder wo eben euer Geschmack da liegt. Bei den Podcatchern gibt ja derer viele. Spencer ist hier sicher gut vorbereitet. Sie ist auch eine harte Nuss, eine harte Kämpferin. Ich respektiere sie sehr, das möchte ich explizit äußern. Sie wird natürlich versuchen, diesen Kampf in die Länge zu ziehen. Ich glaube nicht, dass sie hier früh auf Knockout-Power setzen wird. Sie hat harte Fäuste, aber niemand schlägt härter in dieser Gewichtsklasse und auch in der Gewichtsklasse drunter bei den Frauen als Amanda Nunes. Da sind wir uns wohl alle einig. Nunes ist im Stand viel besser als Spencer. Sie hat mehr Power, das hat man gesehen, gegen Ronda Rousey, gegen Holly Holm, gegen Chris Cyborg. Sie ist der Goat. Ich habe es jetzt, glaube ich, fünfmal gesagt und das wird auch nach diesem Kampf so sein in meinen Augen. Ich würde hier tatsächlich auf Amanda Nunes tippen durch einen frühen Knockout in Runde 1 oder 2. Die Qualitäten von Nunes, die sind bekannt. Spencer geht nach vorne. Sie hat gute Kicks, kommt, glaube ich, aus dem Taekwondo. Also die sind ja für gute Kicks bekannt, diese Taekwondo-Kämpfer. Sie hat gute Trips, also sowohl Inside- als auch Outside-Trips. Das ist ähm, bei den Takedowns für die, die nicht Kampfsport selbst betreiben, sehr, sehr unangenehm, weil wenn dann das Bein mal weg ist, dann kann man den Fall nicht mehr aufhalten. Also das ist teilweise sehr, sehr hinterlistig, wenn man es dann selbst erlebt. Und ja, das, da ist auch ihre Riesenchance gegen Amanda Nunes. Ähm, wobei, da ertappe ich mich selbst dabei, wie ich da nicht so richtig dran glaube. Ja, Felicia Spencer ist ein Brazilian Jiu-Jitsu Black Belt. Das gebe ich ihr. Und den hat sie sicherlich auch verdient. Aber, aber, auch Amanda Nunes ist ein Brazilian Jiu-Jitsu-Black Belt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die am Boden was anbrennen lässt. Auch wenn es dann mal länger geht, auch wenn sie nicht mehr so viel Explosivität hat, hat sie trotzdem die Qualität am Boden, um gegen Felicia Spencer auch in dieser Ebene des MMA, des Kampfsports, der gemischten Kampfkünste, übersetzen wir es doch mal in fürchterliches Deutsch, zu bestehen. Also, nee. Für mich führt da an einem Sieg von Amanda ist nichts vorbei, es sei denn, sie verletzt sich oder so. Natürlich, eines muss man sagen, natürlich ist auch Corona immer ein Thema in diesen Kämpfen, in dieser furchtbaren Zeit, in der wir sind, mit diesen vielen Beschränkungen. Wie gut liefen die Fight Camps? Wie gut ist eine Kämpferin vorbereitet? Ich glaube, das Gewicht wird kein Problem sein, Federgewicht packen beide locker, aber... Nunes hat gesagt, und das ist mir hängen geblieben, in einem Interview hat sie erwähnt, dass sie sicher sei, sie habe Corona gehabt, sie sei an Corona erkrankt gewesen. Und das ist dann so vielleicht doch ein kleines, kleines Fragezeichen. War sie krank in der Vorbereitung? Welche Trainingspartner hatte sie zur Verfügung? Dann will sie ja, glaube ich, auch ein Kind bekommen mit ihrer Lebenspartnerin. Ist sie vielleicht da ein bisschen abgelenkt, wenn wir jetzt Gründe suchen, um vielleicht eine potenzielle Niederlage von Amanda Nunes zu erklären oder da vielleicht die Spannung ein bisschen hochzuhalten. Aber allein mir fehlt der Glaube. Nee, nee, ich bleib bei Amanda Nunes. Ähm, TKO oder KO in Runde 1 oder 2. Okay, das war UFC 250 in so knapp 15 Minuten. Ich wollte es kurz halten. Es gibt natürlich auch eine Review in der nächsten Woche. So wie es derzeit aussieht, werde ich auch einen spannenden Gast präsentieren können. Also hört wieder rein in der nächsten Woche bei HackMans MMA Show auf meinsportpodcast.de und, und, und. Auch morgen gibt es noch eine Ausgabe. Marc Bergmann ist mit dabei, mein Kommentatorenkollege von der Zone, ein feiner Mensch, ein Freund. Mit ihm werde ich über viele Themen sprechen. John Jones hat ja seinen Halbschwergewichtsgürtel anscheinend niedergelegt per Twitter. Dubios, dubios, dubios. Darüber will ich mit Mark ausreichend und ausführlich sprechen. Dann gibt es vielleicht einen Kampf zwischen Conor McGregor und Anderson Silva. Also das Titelgeschehen, die Spitze im Leichtgewicht ist ja besetzt, deswegen sucht Conor McGregor händeringend. Nach Gegnern, kamaro Usman hatte sich ja angeboten. Dann Mas Vidal war ja im Raum. Dias vielleicht, gibt es den dritten Kampf gegen Dias. Also auch das ein spannendes Diskussionsthema. Das werde ich mit Marc Bergmann ausreichend beleuchten. Und apropos Marc Bergmann, ihr seht es, meine Freunde liegen mir am Herzen. Er wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit Andreas Kraniotakis den deutschen Kommentar liefern zu UFC 250. Und falls ihr noch nie deutschen Kommentar gehört habt, Gebt dem Ganzen mal eine Chance. Die beiden Jungs, die leben den Kampfsport. Ich meine, Andreas habt ihr kennengelernt in einer der vergangenen Ausgaben. Er hat über 30 Mal im MMA gekämpft. Der schwitzt, der blutet, der schläft, isst, atmet MMA. Und das ist sein Leben. Also gebt ihm einfach mal eine Chance. Er hat eine interessante Perspektive. Er ist ein sehr ruhiger Zeitgenosse. Marc Bergmann, ein... Journalist tatsächlich auch im Bereich des MMA, hat ja angefangen bei Ground and Pound, dieses Magazin kennen sicher viele, dann auch natürlich bei Runfighting, einer der Männer hinter dem Mikrofon, also einer, der auch selbst natürlich Kämpfe, das wissen vielleicht viele gar nicht, Kämpfe bestritten hat, immer noch fleißig trainiert und ja, kurzum, gebt dem Ganzen mal eine Chance, hört mal rein, was die zwei so fabrizieren und hört vor allem morgen rein, wenn Marc hier in der Show ist. Ich denke, wir werden sehr viel Spaß haben mit Marc, es ist immer eine lustige Geschichte. Was gibt es sonst noch so an Neuigkeiten, was muss ich euch noch mit auf den Weg geben? Ich habe es gesagt, nächste Woche UFC 250. Review. Ich werde einen spannenden Gast präsentieren. Ich verrate noch nicht, wer es sein wird. Und äh, dann gibt es natürlich auch eine Fight Night Preview, falls ich noch die Zeit dazu finde. Denn ich werde selbst wieder am Mikrofon sitzen. Am nächsten Wochenende dann, wenn die UFC Fight Night stattfindet. Und äh, ja, das war es dann eigentlich auch für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich wünsche euch tolle Kämpfe am kommenden Wochenende und ähm, viel Spaß dann morgen, wenn wir uns wieder hören, hier bei Hackman's MMA Show auf meinsportpodcast.de. Also bleibt sicher, bleibt sauber, passt auf euch auf. So long, Hackman out. Hackman's MMA Show mit Sebastian Hacke auf mein bei Volvo haben Sie jetzt die Qual der Wahl. SUV oder Kombi, Plug-in oder malt -Hybrid? Black oder Business Edition. Keine leichte Entscheidung, denken Sie? Ganz egal, wie Sie sich entscheiden. Bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7.300 Euro. Jetzt bei Ihrem Volvo-Händler. <lacht>